0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast. Witam w kolejnym odcinku Tyflo Podcastu. Przy mikrofonie Michał Dziwisz. Dziś porozmawiamy na temat projektu Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu Dostępna Uczelnia, a moim gościem jest Anna Ardest, dyrektor do spraw współpracy międzysektorowej w naszej fundacji. Witaj, Janiu.
1: Witaj Michale, witam serdecznie.
0: Cóż to takiego jest w ogóle dostępna uczelnia? Bo nazwa mówi sama za siebie, ale być może ktoś, kto nie jest na bieżąco ze sprawami różnego rodzaju projektowymi, konkursowymi, czyli podejrzewam, że większość statystycznych słuchaczy no, tak naprawdę nie do końca wie o co chodzi. Gdybyś mogła na dobry początek kilka słów na ten temat powiedzieć.
1: Tak zadane pytanie, to ja mogę mówić nieskończoność, bo ta dostępna uczelnia to przede wszystkim ogromna szansa dla uczelni. Jest to ogromna Nowość też i jest to moim zdaniem zupełnie nowa perspektywa. Może nie rewolucja, ale ogromna reformacja sytuacji osób z niepełnosprawnościami na uczelniach wyższych. Po raz pierwszy uczelnie miały możliwość wnioskować o ogromne, naprawdę ogromne środki na podniesienie poziomu dostępności. Nie tylko infrastruktury, nie tylko są to nowe windy, ale też poprawy jakości kształcenia, czyli mogą zmienić programy. To te pieniądze mogą przeszkolić wszystkich swoich pracowników, bądź tylko część w zakresie wsparcia osób z niepełnosprawnościami. Więc to jest ogromna zmiana. Jeżeli chodzi o całą taką formalną stronę, był to konkurs, który został ogłoszony w zeszłym roku. Startowało w nim przeszło 100 uczelni, które mogły wnioskować o projekty od miliona nawet do 15. Projekty mogą trwać maksymalnie 4 lata. I to, co było istotne w tym konkursie, to to, że uczelnie były zobowiązane, dostawały też dodatkowe punkty za to, by prowadzić swoje działania we współpracy z samymi zainteresowanymi, czyli osobami z niepełnosprawnościami, instytucjami, które pracują z osobami z niepełnosprawnościami. Tutaj forma była dowolna. Ważne było to, by odpowiadać na konkretne potrzeby, zgłaszane, sygnalizowane, ale też to, by... Jakość ich realizowania była weryfikowana przez same osoby zainteresowane, osoby z niepełnosprawnościami, które najlepiej wiedzą, jakie mają potrzeby i w jaki sposób należy je zaspokajać.
0: Czyli w myśl prostej zasady nic o nas bez nas.
1: Bardzo prostej, ale nie zawsze oczywistej, jak wszyscy wiemy. Jasne. My my jako, że od wielu lat pracujemy w obszarze uczelni wyższych, od wielu lat organizujemy i konferencje ponadfawne student. Prowadziliśmy i prowadzimy nadal szkolenia dla kadry administracji i, i kadry naukowej dydaktycznej uczelni. I ogólnie bardzo intensywnie działamy, działaliśmy od e, przeszło 10 lat w tym obszarze. To wiele uczelni chciało współpracować z nami e, w, w obszarze tych projektów w czterech rzeczywiście Teraz pracujemy, to są projekty z Akademią Górniczo-Hutniczą, z Uniwersytetem Gdańskim i z Państwowymi Wyższymi Szkołami Zawodowymi w Legnicy i w Raciborzu. Jesteśmy partnerem, no tego bardzo intensywnie współpracujemy w innych projektach realizowanych na terenie całego kraju.
0: I na czym ta współpraca polega? Co my właściwie tam robimy?
1: Robimy to, na czym znamy się najlepiej. Czyli prowadzimy przede wszystkim prowadzimy szkolenia dla kadry. Bardzo szeroko rozumianej kadry, bo jest to zarówno kadra ta dydaktyczno-naukowa, jak i kadra administracyjna, no bo trudno studiować bez na przykład wizyt w dziekanacie czy w sekretariacie, a zapewnienie chociażby skutecznej komunikacji nie jest to nadal oczywista sprawa na wielu uczelniach, więc uczymy kadrę administracyjną, jak skutecznie się komunikować i nie tylko. Również obsługa akademików, obsługa techniczna. Bardzo ważna dla nas działka, czyli dostępność cyfrowa. Współpracujemy z komórkami za odpowiedzialnymi szkolimy w zakresie dostępności cyfrowej, dostępności stron www, standardów tej dostępności. No i oprócz szkoleń współpracujemy w zakresie tworzenia i wdrażania procedur bardzo istotna strona funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami na uczelni, a do tej pory troszkę jednak traktowana po macoszemu, jak pokazuje doświadczenie. Współpracujemy i tworzymy też samodzielnie jako, jako partnerzy standardy dostępności, czy to architektonicznej, czy dostępności cyfrowej, bo na tym się znamy. Uczestniczymy w zespołach, odpowiedzialnych za ogólnie na, za wzrost dostępności uczelni i wspieramy wszystkie działania projektowe na każdym etapie. Natomiast to co najbardziej nas interesuje to właśnie standardy dostępności i szkolenia, za które jesteśmy w większości tych projektów odpowiedzialni.
0: W jakim czasie będzie można się spodziewać jakichś efektów? Czy na przykład jeżeli studenci z niepełnosprawnościami już teraz gdzieś tam funkcjonują w obrębie tych uczelni, które działają wspólnie z nami, to czy już teraz mogą dostrzec jakieś efekty, jakieś rezultaty, czy na to wszystko trzeba będzie jeszcze poczekać?
1: Najlepsze w tych projektach jest to, że rezultaty są już teraz natychmiast. Bo wiele uczelni, również te, z którymi my współpracujemy, projekty te pozwoliły przede wszystkim na wsparcie, zasilenie kadry, biur. Czy to biur bonów, czy to komórek odpowiedzialnych za wsparcie, tutaj nazwa jest drugorzędna. Projekt pozwolił na wielu uczelniach na zatrudnienie po prostu człowieka, który ma czas na to, żeby z osobami z niepełnosprawnymi porozmawiać, wyszukać szukać i tak dalej. Więc tutaj jest ten efekt od razu. Wiele uczelni zakupi sprzęt, który będzie dostępny od razu, jak na przykład skanery czy, czy komputery, stanowiska pracy. Wiele uczelni dofinansuje chociażby dostosowanie materiałów, podręczników literatury digitalizację materiałów, co do do tej pory nie miało miejsca, więc tutaj ten efekt jest już teraz natychmiast.
0: To od razu zapytam, na przykład jak mamy te osoby pracujące w bonach, albo w ogóle tworzone są bony, bo bo na niektórych uczelniach przecież coś takiego właśnie do tej pory nie istniało. To jak rozumiem, to nie będzie tak, że projekt powiedzmy skończy się za kilka lat i nagle zamykamy taką komórkę. Jest to jakoś zabezpieczone? żeby funkcjonowało to dłużej.
1: Tak, jest zabezpieczone są wymagania, są nawet wymagania w zakresie, bo tutaj jednym z elementów promujących było to, by osoby z niepełnosprawnościami były zatrudniane właśnie w Bonach i do realizacji projektu, więc nawet te stanowiska muszą być utrzymane trwale po zakończeniu projektu. Tutaj ten element trwałości był mocno podkreślany i co istotne uczelnie dysponują dotacją na kształcenie studentów z niepełnosprawnościami, więc te środki w przyszłości mają być angażowane do utrzymania tych działań, które w ramach projektów zostaną stworzone, udoskonalone i doprowadzone do takiego stanu optymalnego względem potrzeb, jakie zgłaszają studenci z niepełnosprawnościami.
0: Jak długo będzie realizowany konkurs Dostępna Szkoła? To znaczy, jak długo będą realizowane te projekty w ramach tego konkursu? I przez ile czasu ta dostępność w taki zauważalny sposób będzie się w ramach tych działań zwiększać?
1: W większości 4 lata. W, w większości te projekty są czteroletnie. Więc do 2023 roku te działania będą... Myślę, że wyraźnie widoczne. Teraz jest druga tura tego konkursu. Kolejne uczelnie mogą starać się o dofinansowanie działań zwiększających dostępność. I te projekty również będą zaplanowane do końca 2023 roku. Więc mamy 4 lata, już w tym momencie prawie 4 lata, bo 2020 troszkę trwa. Prawie 4 lata wielkich zmian na uczelni. Mam nadzieję, że zmian wyłącznie na lepsze
0: wspomniałaś też o wypracowywaniu pewnych standardów w ramach tych działań. Czy te standardy to są takie dokumenty, które będą raczej tylko wewnątrz uczelniane, czy na przykład w ramach tych działań wszelkiego rodzaju powstanie coś, co będzie dostępne dla wszystkich, którzy na przykład nie współpracują z nami, jeżeli jest powiedzmy jakaś uczelnia, która nie współpracuje, czy też będzie mogła w jakiś sposób z tego skorzystać, czy pojawią się jakieś dokumenty, jakie Jakieś informacje na temat tego, jak sobie radzić, czy to jest jednak ukierunkowane na konkretne jednostki?
1: Wszystko to, co fundacja wypracuje, opracowujemy na otwartych licencjach i my je dowolnie przekazujemy. Natomiast mamy tu pewne zasady dotyczące praw autorskich, które w dużym stopniu nas ograniczają, jednakże mamy tutaj taki istotny element, jak rolę uczelni tak zwanych maxi. Jako, że w tym konkursie mieliśmy trzy poziomy dostępności, mini, midi i maxi, w zależności od tego, na jakim poziomie takim wyjściowym uczelnia jest i do jakiego dąży. I ta grupa uczelni maxi, czyli tych, które w tym momencie, w momencie wnioskowania są najbardziej rozwinięte, spełniają szereg wymogów i które dążą do jeszcze wyższego poziomu już takiego super poziomu dostępności, to te uczelnie zobowiązane są również do dzielenia się swoimi doświadczeniami i swoim urokiem projektowym z tymi uczelniami mniej dostępnymi. Więc tutaj mamy gwarancję, że uczelnie maxi, których jest w tym momencie kilka, będzie pewnie kilkanaście do kilkudziesięciu w skali całego kraju, będą zobowiązane do przekazywania swoich standardów i innych produktów, by te uczelnie mniej doświadczone, mające też mniejszą kadrę i mniejsze możliwości mogły skorzystać, po prostu nie wyważać już otwartej drzwi.
0: Z czym jest w tym momencie taki największy problem, jeżeli chodzi o dostępność? Czy to jest kwestia architektury, czy to jest kwestia stron internetowych, czy to są jeszcze jakieś inne rzeczy, z którymi jest kłopot? A może na przykład edukacja zdalna, bo w końcu teraz wszyscy nagle zaczynają szkolić na odległość, a okazuje się, że są z tym pewne problemy.
1: No i pewne, to bardzo delikatnie powiedziane. Trudno odpowiedzieć na to pytanie w jednym zdaniu. Bo w zależności od tego, na jakim etapie jest uczelnia, w jakiej też atmosferze są przyjmowani studenci z niepełnosprawnościami, te, te warunki są zupełnie inne. Ja często powtarzam, że niedostępność architektoniczna jest najmniejszym problemem, bo załatwiamy ją raz na zawsze. Raz ponosimy koszt i potem już te koszty są żadne albo minimalne. Natomiast nadal są uczelnie, gdzie dostępność architektoniczna stanowi ogromną trudność i pozyskanie kilkuset tysięcy na zrobienie więc, na przykład w budynku zabytkowym, a do innego uczelnia nie ma i najpewniej nie będzie miała dostępu, jest ogromnym wyzwaniem, często z takim graniczącym z cudem. To dotyczy części uczelni i wielu uczelni już sobie z tym poradziła na różne sposoby, nawet pozbywając się starych, niedostępnych, zabytkowych, pięknych, ale niedostępnych budynków, inwestując w nowe już teraz dostępne i takie uczelnie znamy e, i bardzo je szanujemy za tego rodzaju działania. Natomiast nie zapominajmy, że dostępność zawsze się kończy na człowieku. I niesamowicie dostępna architektonicznie uczelnie, która będzie przygotowana, będzie miała sprzęt, będzie miała e, zaplecze techniczne, będzie miała bon i tak przegra z e, niedostępnym, nieświadomym, e, zamkniętym na potrzeby prowadzącym zajęcia. Albo z pracownikiem administracji, który zapomni o tym, że osoba np. głucha niekoniecznie jest w stanie zareagować na komunikaty głosowe. I tutaj tych, tych ograniczeń może być bardzo dużo w zależności od rodzaju niepełnosprawności. Według mnie największą trudnością nadal jest kwestia świadomości, kwestia wiedzy, doświadczenia i chęci też na zmianę, bo jeżeli słyszymy, że... Pracownicy uczelni nie będą dać udziału w szkoleniach dotyczących niepełnosprawności, a takie głosy się pojawiają, bądź będzie ogromny opór, dlatego że nie czują takiej potrzeby, a za chwilę dowiadujemy się, że osoba z niepełnosprawnością na przykład zaburzeniami psychicznymi jest szykanowana i prowadzący się jej po prostu boją, to widzę tutaj poważny konflikt. Jeżeli człowiek nie będzie odpowiednio przygotowany i nie będzie miał tej woli, żeby pozyskać wiedzę, żeby współpracować ze studentem z niepełnosprawnością, to żaden skok techniczny, żadne wsparcie nowoczesnych technologii, cybertechniki i tak dalej nam tutaj nie pomoże. Wszystko zaczyna i kończy się na człowieku.
0: To prawda. Gdyby ktoś chciał więcej dowiedzieć się na temat naszych działań w ramach konkursu Dostępna Uczelnia, to gdzie powinien się udać? Na naszej stronie są jakieś dodatkowe informacje na ten temat już w tym momencie?
1: Tak Na naszej stronie zakładca projekty znajduje się podstawowa informacja na temat tych projektów, o których mówiłam. Są tam również namiary kontaktowe na osoby odpowiedzialne za realizację projektów i na bieżąco w aktualnościach będziemy publikować informacje na temat kolejnych kroków w poszczególnych projektach.
0: Zatem nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć powodzenia, no bo to w końcu dla wszystkich okaże się spożytkiem, zarówno dla obecnych, jak i przyszłych studentów. Dziękuję Ci bardzo Aniu za rozmowę. Przypomnę, że moim gościem była dziś Anna Dest, dyrektor do spraw współpracy międzysektorowej Fundacji Instytut Rozwoju Regionalnego, a rozmawialiśmy o projektach prowadzonych przez naszą fundację w ramach konkursu Dostępna Uczelnia. Dziękuję raz jeszcze. Bardzo
1: dziękuję.
0: Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.